0: Dice la palabra en Santiago, el que esté falta de sabiduría, que la pida a ti. Y hoy a través de este devocional queremos, Señor, que la sabiduría llene todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente y espíritu, Señor. Porque queremos ser sabios y entendidos, Señor, direccionados por tu palabra en cada acto de nuestra vida. Leamos juntos Proverbios 4, versículo 1, Biblia parafraseada al día. Jóvenes, escúchenme como escucharían a su padre. Escuchen y adquieran sabiduría, pues yo digo, la verdad no se aparten. Yo también fui hijo tiernamente amado por mi madre, como hijo único y fui compañero de mi padre. Él me decía que no me olvidará nunca de sus palabras. Si las pones en práctica, decía, tendrás larga y dichosa vida. Aprende a ser sabio y a desarrollar buen juicio y el sentido común. Es imposible exagerar la importancia de esto. Aférrate a la sabiduría, ella te protegerá. Ámala, ella te cuidará. La resolución de ser sabio es el primer paso para adquirir la sabiduría. Y junto con la sabiduría desarrolla el sentido común y el buen juicio. Si le saltas la sabiduría, ella te saltará. Aférrate a ella y te guiará a gran honra. Te colocará hermosa corona en la cabeza. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás larga y próspera vida. Quiero que aprendas este hecho admirable: la vida empleada en hacer el bien. Es la más sabia que pueda haber Teniendo una vida así, no cogerás ni tropezarás al correr. Cumple mis instrucciones. No la olvides, pues ellas te conducirán a la vida verdadera. Qué hermosa palabra. Que el Señor bendiga su palabra. y Este capítulo 4 de Proverbios. Un proverbio es un libro muy instructivo. Un, un libro eh, de mucha revelación. Un libro que nos guía a hacer todas las cosas es impresionante cómo usted lee cada capítulo y va descubriendo cada instrucción cada instrucción y aquí el capítulo 4 la instrucción es hacia los jóvenes pero la palabra es para todos de una misma manera y dice jóvenes escúchenme y después de la palabra escúchenme hay una coma o sea hay una separación entre una palabra y otra y algo que siempre, a mí me ha gustado mucho el español, en mi colegio cuando estudiaba, era una de las mejores. Porque me encantaba descubrir cómo se manejaban eh, todos estos conceptos, todas estas cosas, como para entender mejor la lectura y estas cosas. Y miren que la palabra escúchenme, no sé si es su biblia, pero en la mía tiene una coma enseguida escúchenme como detenerse un momento y llamar la atención frente a quienes les está hablando al auditorio, frente al que está en ese momento él hablaba a los jóvenes pero esta palabra como les decía anteriormente es para todos entonces si Señor quiere que a pesar de la adversidad de la dificultad de la situación que está viviendo podamos escucharlo esta es una mañana de poder escucharlo, de poner atención a lo que él nos quiere decir y sigue diciendo <coughs> pido disculpa cómo escucharían a su padre escuchen y adquieran sabiduría qué hermoso este hombre que escribió los proverbios se dice que fue Salomón está hablando a la juventud y le están diciendo así como ustedes escuchan a su padre escúchenme a mí era el rey escúchenme a mí porque tengo un consejo para ustedes, que es tremendo, y quizás nos pase igual a nosotros. Siempre estamos dándole consejo a nuestros hijos, siempre le estamos diciendo cosas, porque nuestro interés es que ellos puedan vivir una vida mejor que la que nosotros vivimos. Disfrutar una vida mejor que la que nosotros disfrutamos. Que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. ¿Para qué? Para que no tropiecen, para que no sean infelices, para que no vivan tristeza, dolor. Y muchas veces se lo queremos evitar, pero ellos no escuchan y tropiezan con lo mismo. Y luego vienen tantas cosas sobre su vida y uno dice, yo te lo quería evitar. Y entonces, dice la palabra del Señor, pues yo digo la verdad, no sea parte. Es una instrucción que esta mañana estamos recibiendo un código de parte del Señor. No nos apartemos. Parece algo tan simple, pero tan relevante, tan importante. No nos apartemos. Y es que el enemigo siempre intentará apartarnos de su presencia. Siempre querrá distraernos con cualquier cosa. Siempre nos querrá poner un motivo que al parecer puede ser mucho más importante que es su presencia, que es su gloria, que es su deleite pero cuando nos damos cuenta hemos perdido la sensibilidad a la oración hemos perdido la sensibilidad a la búsqueda hemos perdido la sensibilidad de ir a la iglesia hemos perdido la sensibilidad de orar, de leer la escritura porque el enemigo nos ha distraído pero hoy reprendemos toda distracción todo cansancio, toda pereza toda enfermedad Hoy reprendemos al devorador de nuestros tiempos con Dios. Hoy lo reprendemos, hoy lo echamos fuera. Hoy le decimos tú, Satanás, no tienes parte con nosotros. La luz de Cristo mora en nuestra vida. Y nosotros nos hemos determinado a obedecer, a seguir al Señor, a hacer su voluntad, a caminar en ella. Yo también fui hijo, tiernamente amado por mi madre. Como hijo único y fui compañero de mi padre. Oh, aleluya. Qué hermoso que un hijo pueda recibir el amor de su madre. Con qué expresión tan maravillosa él podía decir: Fui amado tiernamente. Y es que cuantos hijos en esta tierra no han sido amados tiernamente. Y muchas veces no, porque la madre no quiere amarlo. Es que ella también trae tantas maldiciones en su vida, tantas cosas que a veces aunque lo ame no le sabe demostrar el amor, o aunque lo ame no quiere hacerlo, no quiere demostrar el amor, porque al parecer entonces este hijo se volverá sin vergüenza y no responderá lo que ella espera que responda. Y tiene las madres o los padres tantas maneras de reaccionar a los hijos, pero la cruz nos enseña que debemos amarlo, rodearlo, cuidarlo. Y la reacción positiva que esperamos de ellos en el momento indicado la tendrán porque será Dios mismo que nos llevará a reaccionar, a meditar, a pensar. que estoy haciendo? Tengo que cambiar, tengo que ser transformado. Y sigue diciendo la palabra, Él me decía, no me olvidaré nunca de sus palabras bendito sea su nombre, nunca debemos olvidarnos de su palabra, de sus promesas. aunque no la veamos cumplir, seguimos creyendo en esa promesa, seguimos caminando en esa instrucción hasta que florezca delante de nosotros la bendición. Si las pones en práctica, decía, tendrás larga y dichosa vida, aprende a ser sabio y a desarrollar el buen juicio y el sentido común. Perdón, y el sentido común, qué tremendo esto, el sentido común, y es lo que yo siempre le digo a mi hija, y le recalco, piensa, cuando tú oyes una cosa, piensa, y si yo hago esto así, ¿cuál sería el resultado de eso?, en cosas sencillitas, como dejar una olla destapada, Siempre le digo tapa la olla, tapa el arroz, guarda los elementos porque a veces vienen los roedores o los, los animales y, y uno fumiga y todo eso, pero ajá, pasa así. Entonces yo le digo guárdalo, cúbrelo y a veces se le olvida y cuando llego miro que dejó de tapar la sal, dejó de tapar el azúcar, dejó la, la bolsa abierta. Le digo, el sentido común debe decirte que si tú dejas eso abierto, eh, la, la humedad lo daña, eh, se, eh, cambia su, su estado natural y cuando te lo vas a comer no sabe igual, no, no está bien, ya de punto está dañado, si no lo guardas en la nevera. Sí. Entonces son cosas de sentido que común, pero muchas veces lo dejamos de hacer. El sentido común nos indica que si ya hemos ejercitado la ración, aunque estemos cansados, y vemos nuestras manos al cielo, musitemos una adoración a nuestro Abba Padre, ese es el sentido común, pero aún eso, el enemigo quiere quitarlo de nosotros. Y sigue diciendo la palabra, aprende a ser que sabio, sabio, y desarrolla el buen juicio y el sentido común nos está diciendo, oye, detente. Mira, yo te estoy diciendo hoy que aprendas a ser sabio. Es que de pronto no lo hemos aprendido. Creemos en nuestro propio concepto y juicio que hemos aprendido a ser sabio Pero si nos detenemos frente a la instrucción de la Palabra, nos damos cuenta que realmente hay muchas cosas, no tenemos sabiduría, no tenemos entendimiento y tenemos que pedir, Santiago lo dice, el que esté falta de sabiduría que lo pida y a ti tenemos que venir cada instante, cada momento, dame sabiduría, dame entendimiento, habla mi espíritu, revelame lo que está mal, dame esa sabiduría que no tengo para poder manejar. Las relaciones interpersonales con papá, mamá, esposo, hijo, hermano, sobrino, tío, abuelo, vecino, amigo, enemigo. Hermanos en Cristo, nuestras autoridades. Danos la sabiduría para manejar ante los jefes, ante los compañeros de trabajo. Sabiduría. Cuando tenemos sabiduría, wow Aprendemos a hacer las cosas mejores. Y sigue diciendo la palabra es imposible exagerar la importancia de esto es que no será una exageración todas las veces que Dios te recuerde que debes tener sabiduría todas las veces que el sentido común te lo indique no es una exageración es que debemos caminar sobre la sabiduría entender que la necesitamos constante y diariamente aférrate a la sabiduría ella te protegerá amala y ella te cuidará <risa> qué hermoso esto cuando está la sabiduría en nosotros para hacer la cosa correctamente como deben ser el resultado de esto es que ella nos va a envolver ella nos va a proteger, ella nos va a librar porque cuando venga alguien a meterse con nosotros a decir algo a nosotros la misma sabiduría que hemos mostrado diaria y continuamente va a hablar de lo que somos nosotros en el Señor, lo que somos como personas, lo que somos como padres, lo que somos como hijos. Va a hablar constantemente de nosotros. Y sigue diciendo: La resolución de ser sabio es el primer paso para adquirir la sabiduría. <ríe> Qué lindo esto. Mira, la resolución. La disposición, el, el decir yo quiero hacerlo, el disponerme a caminar en eso, entonces generará en mí sabiduría. El, el detenerme a pensar, ¿verdad que no hago correcto esto? Entonces dame la sabiduría para hacerlo, Señor. Dame la sabiduría para amar a, al esposo, al hijo, al hermano, al tío, al sobrino. Dame la sabiduría para amar al jefe, compañero de trabajo. Dame la sabiduría para amar el lugar, el sitio donde vivo. Hay gente que no ama el sitio. Hay gente que no le gusta su lugar de trabajo. No le gusta su lugar mmm, de donde vive y entonces reniegan todo el tiempo. La sabiduría nos indica que debemos dar gracias a Dios dar gracias a Dios por la cama donde duerme dar gracias a Dios por el alimento que consume dar gracias a Dios por el techo que tiene dar, cuando damos gracias a Dios por esto aunque no nos guste aunque no nos guste el barrio ni el vecino aunque no nos guste el jefe que no nos tocó aunque no nos guste um, no sé, la comida que nos sirve pero damos gracias a Dios vean, la, la misma gloria, la misma presencia comienza a transformar todas esas cosas y entonces en cualquier momento eh la familia se pone acuerdo y dice vamos a vender la casa eh, sería mejor que viviéramos en otro lugar y tú podrás decir aleluya señor me respondiste y se venderá la casa y te mudarás a otro lugar o, o de pronto en la empresa irán eh, vamos a cambiar este esta mujer este varón vamos a ponerlo en otra en otro sitio en otro puesto donde él pueda desarrollar lo que sabe y, y vamos a poner esta otra persona aquí, y cuando tú te enteras y dices, ¡Gloria a Dios! Esa persona sí me gusta, porque tiene un buen trato, tiene un amor, pero ¿qué pasó? Cuando tú aprendiste a dar gracias por ese jefe gruñón, por esa persona grosera, entonces el Señor comienza a transformar y a renovar tu vida. Cuando el Señor te, te enseña a ser sabio en las cosas y tú caminas sobre eso, Verás la recompensa, verás la provisión, verás la bendición de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice la palabra, y junto con la sabiduría, desarrolla el sentido común y el buen juicio. <risa> no solamente desarrolla la sabiduría, sino que con ella va a ir acompañado con el buen juicio y el sentido común. El sentido común te dice que no atravieses la calle, sino por el semáforo. Pero tú la atraviesas por donde tú consideras que es mejor, porque el semáforo está a mucha distancia y te toca caminar más. El sentido común me indica que para eso fueron puestas las señales de tránsito, para cruzar por donde debe ser. Porque eso me evita un accidente cualquier cosa. Pero muchas veces caemos en este error. Dice, si, si exaltas la sabiduría, ella te exaltará. Wow wow, wow, wow si decidimos caminar en la sabiduría si decidimos ser sabios esa misma sabiduría nos va a exaltar a nosotros nos va a dar reconocimiento ante la atmósfera ante el mundo espiritual nos va a dar reconocimiento ante el mundo natural porque la gente va a decir oye, esa persona sí es sabia esa persona maneja correctamente mira cómo hace esto porque la sabiduría nos va a envolver, pero ¿cuándo? cuando decidamos caminar en ella apérrate a ella y te guiará a gran honra, mira esto, te colocará hermosa corona en la cabeza, yo recibo esta mañana mi corona y declaro que hay corona sobre tu vida en cada lugar de la tierra en donde estás, declaro que la corona de Jehová esta mañana está sobre tu cabeza y sobre la mía y que la sabiduría del cielo se derrama sobre nosotros de manera sobrenatural en el nombre de Jesús y se diciendo hijo mío escúchame y haz lo que te digo y tendrás larga y próspera vida, aleluya escucha lo que te habla el Aba Padre esta mañana escucha, escucha en qué hay que cambiar qué hay que dejar, qué hay que sacar escucha lo que el Padre te está diciendo, llénate de sabiduría en el trato con tu esposo, con tus hijos, con tu madre con tus hermanos, con tu jefe llénate de la sabiduría en, lo, en el ambiente en la dedicación en la búsqueda con Dios llénate de sabiduría porque la palabra te está prometiendo que tendremos larga y próspera vida yo quiero esa larga vida para mí yo quiero esa próspera vida para mí yo no quiero andar enferma ni en dificultades ni en situaciones yo no quiero eso tampoco para ti donde quiera que estés la palabra nos está indicando esta mañana que nos está dando, que Larga y próspera vida. Pero ¿cuál es la condición? Ser lleno de la sabiduría, ser lleno de sentido común, ser lleno del buen juicio. No hagamos juicio a la ligera. No digamos es que este debería esto, lo otro, es que deberían quitarlo de allí. Es que no, no hagamos ese tipo de juicio. Vengamos a la presencia de Dios y digamos al Señor, mira, ¿cuál es lo correcto? Cuando nosotros decimos esto, Dios mismo se encarga de quitar al que tenga que quitar y poner al que tenga que poner y hacer lo que tenga que hacer a favor de nosotros. Pero porque hemos decidido rendirnos, morir, hemos decidido que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Aleluya. Recibimos la larga vida, la propia vida. Recibimos la sabiduría. Recibimos el buen juicio, Señor. Recibimos, Señor amado, el sentido Común, ejercita el sentido común en nosotros, ejercita los padres. El sentido común de hacer las cosas, el sentido común de la lógica que lleva cada cosa en nuestra vida, Señor amado. Y sigue diciendo la palabra, quiero que aprendas este hecho admirable. La vida empleada en hacer el bien es la más sabia que pueda haber. Aleluya. Qué hermoso esto. La vida empleada en hacer el bien es lo más sabio. Hay un texto bíblico que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y a veces creemos que pecado es robar, que pecado es matar, que pecado es fornicar, que pecado es adulterar. Sí, eso es un pecado. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es contado por pecado puedes ayudar a alguien y no lo hace, eso es contado por pecado puedes bendecir a alguien con un dinero y no lo hace, eso es pecado puedes mm, eh, ayudar a hacer un, una tarea y no la hace, eso es pecado puedes ir a la iglesia y no lo hace, eso es pecado puedes eh, ser fiel en, en todas las cosas que Dios demande de ti y no lo hace, eso es pecado entonces todo lo que podamos hacer bien, rodear a la gente eh, aún al que se levanta contra nosotros, ayudarlo, extenderle la mano, eso es hacer el bien, hacer lo correcto, pero si no lo hacemos es pecado, entonces sigue diciendo la palabra del Señor, es la más sabia que puede haber, teniendo una vida así, no cogerá ni tropezará al correr, cumple mis instrucciones, no lo olvides, pues ella te conducirá a la verdadera vida, aleluya. Ayúdanos a cumplir las instrucciones de tu palabra, ayúdanos a caminar en ellas, Señor, porque queremos la verdadera vida que un cristiano, que un hijo de Dios debe vivir, Señor amado. Oh, poderoso Señor, ayúdanos, 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 porque a veces se nos es difícil, a veces el enemigo no nos quiere dejar, pero tu palabra es la instrucción perfecta para sostenernos en ella, para caminar en ella, para que esa, esa palabra se entronice en nosotros y cada día sea recordada. Venga la memoria, venga la memoria para caminar con ella. Gracias te damos por esta mañana, Abba Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias por todas las cosas, Señor, buenas y malas. Porque en medio de todas ellas te exaltamos, te bendecimos, Señor amado. Y podemos glorificarte y darte gracias y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias te damos, Jesús. Les habló Jané Retería. Mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia.